1: Cada vez, cada semana, queremos recordarnos en Radio María cada martes que es tiempo de cuidar. Y también en verano estamos aprendiendo a cuidar, pero aprendiendo a cuidar de un modo distinto, y es echando la mirada a nuestras raíces. A veces pensamos que nosotros hemos descubierto todo, que detrás de nosotros todos van a hacer lo que nosotros hicimos y que antes nadie ha hecho lo que nosotros estamos aprendiendo a hacer. Y sin embargo, en nuestra fe, por supuesto, pero también en nuestra manera de cuidar, hay grandes santos que nos han enseñado, que han empeñado su vida, que han hecho vida el mensaje del Evangelio en su momento. Y por eso, durante este verano, queremos volver la mirada atrás, para reconocer cuáles son las raíces que nos sostienen, qué es aquello que da sentido a nuestra vida, qué es lo que nos alimenta. Ese es el sentido de mirar atrás, de aprender de estos grandes, de la pastoral de la salud, de estos grandes intercesores que nos enseñan a vivir. Ellos tuvieron la destreza, o la gracia, o la capacidad, de hacer contemporáneo el Evangelio en su momento. Vivieron tiempos difíciles, cuales no lo son, y fueron capaces de vivir el Evangelio de una forma nueva. Por eso fundaron, por eso iniciaron, y por eso, pasados los siglos, nos siguen inspirando. Queremos mirar a los grandes de la Pastoral de la Salud, aquellos de los que tenemos tanto que aprender, porque fueron capaces de descubrir cuál era el sufrimiento de su tiempo y no quedarse en silencio, no quedarse impasibles, sino al contrario, empeñar su vida para cuidar y empeñar su vida en atraer a otros que cuidaran con ellos. Ese es el camino del Evangelio y que la historia nos dice que llevaban razón. Por eso, también en verano, también mirando atrás, mirando... A nuestros grandes santos queremos recordarnos hoy, una vez más, que es, que sigue siendo, tiempo de cuidar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María y bienvenidos a este Tiempo de Cuidar, este nuevo programa de Tiempo de Cuidar que emitimos en este verano del 2023 y que nos queremos acercar a ti donde estés Si estás disfrutando de unos días de vacaciones, quizá fuera y quizá nos escuchas con más calma o quizá tienes que estar trabajando en tu ciudad o quizá estás sufriendo ahora la enfermedad y me escuchas desde el hospital, desde la residencia. Queremos recordarnos la importancia de seguir cuidando en este programa de Pastoral de la Salud que es Tiempo de Cuidar, que cada martes emitimos de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias, aquí en Radio María, con un equipo maravilloso esta tarde en la producción y López y en la producción musical Bárbara Mar y que queremos hablar, como siempre, de muchas cosas y en este verano de los grandes santos de la Pastoral de la Salud. Y hoy tenemos que hablar de dos, casi decíamos dos por uno, porque van naturalmente juntos, son San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac, y para eso vamos a tener a una invitada muy especial que te voy a presentar dentro de unos momentos, Sor Ángeles Infante, Hija de la Caridad, que nos va a acercar a la historia de estos grandes santos y también a la realidad, a la actualidad, a la realidad de hoy, de las obras por ellos fundadas así que vamos a hablar con ellos con ella en un momento, sobre San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marilla. Aquí, como siempre, esperamos vuestros comentarios, vuestros mensajes en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar, arroba, tiempo de cuidar, arroba, .es, y nos puedes seguir también en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba, Radio María España. Y podéis publicar en Twitter vuestros comentarios con el hashtag almohadilla, Tiempo de cuidar y además nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio al 668-594-383, 668-594-383. Pues ya tenemos todo preparado, vamos a viajar ahora hasta San Sebastián y a recordar una de las pinceladas que en este curso nos traía nuestra valcisa nuestra querida Valcisa, que cada semana nos ha acompañado. ...con sus hospitales con alma.
2: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. El tiempo. Parece curioso que todos los días la vida nos regala 24 horas y la principal excusa que ponemos para no hacer algo, es decir, que no tenemos tiempo. Pasando planta saludo a Joseba, y llama la atención que va con la bata del hospital y un reloj grande, negro. Su mujer me dice que es lo primero que pidió al despertarse tras la cirugía. Él no me sabe responder por qué lo quiere llevar en un hospital, pero según parece, quiere estar pendiente del tiempo. En cada pack del día contamos con 24 horas para distribuirlas como queremos, pero por mucho que busquemos la forma para rebobinar, adelantar o parar el tiempo, no la vamos a encontrar. El tiempo pasa en un mismo ritmo. Preocuparnos por el futuro, estar anclados en el pasado o querer atrapar el presente hará que los momentos concretos pasen sin que nosotros los hayamos podido disfrutar. Necesitamos tiempo para hacer las cosas y nos quejamos de no tener tiempo cuando lo que tendríamos que hacer es darnos cuenta de las cosas importantes de nuestra vida para procurar siempre tener algo de tiempo. Hasta la semana que viene.
1: Recordando los hospitales con alma que cada semana nos trae Valcisa, aquí a Tiempo de Cuidar, en este Tiempo de Cuidar, especial del verano, especial hoy, en este martes, con Vicente de Paul y Luisa de Marillac.
3: Who
4: am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me into his life.
3: grace runs deep. while I was a slave to sin Jesus died for me yes he
1: Continuamos en esta tarde de martes en Tiempo de Cuidar en Radio María y como te decía con una invitada muy especial aquí en el estudio que la tengo enfrente de mí que es la hermana Sor María Ángeles Infante. Muy buenas tardes Buenas tardes. Gracias. y muchísimas gracias por acercarte hasta aquí hasta los estudios de Radio María.
5: Como siempre, con mucho gusto.
1: Pues te damos la bienvenida, te agradecemos sí. la presencia aquí siempre. Y digo, para hablar de dos grandes santos. La hermana eh, Során, Sor María Ángeles Infantes, de Paredes de Nava, ¿Sí? que hay que decirlo porque si no luego los vecinos se, <risa> se enfadan, <risa> eh, hija de la caridad desde hace 61 años, profesora y ahora mismo vicepostuladora sí. general de, de las Hijas de la Caridad. Pero digo para hablar de los dos santos fundadores, porque las hijas de la caridad tienen dos santos fundadores.
5: Así es, dos santos fundadores. Una santa fundadora y un santo fundador. San Vicente dice que de las hijas de la caridad os ha hecho ella, ella, Luisa de María. Ella os engendró. Ella es la que os ha hecho. Eh, ni ella ni yo pensábamos en ello. Pero ellas. y ella recibió la inspiración. Este año estamos celebrando el 400 aniversario de La Luz de Pentecostés, uh
3: -huh. que
5: es la inspiración que ella recibe de y la visión de fundar la Compañía de las Hijas de la Caridad, como algo nuevo en la Iglesia, algo que no se conocía. Ella, en el año 1623, era una mujer casada. Tenía en 1623 32 años. Uh -huh. Un marido, Antonio Legra, y un hijo, un hijo adolescente, eh, un poquito rebelde, eh, un hijo casi posmoderno para aquella época, <risas> con muchos conflictos de, de convivencia, de eh, tenacidad y constancia en el estudio, eh, tuvo muchos problemas con él, Santa Luisa. Bueno, pues en esta situación ella había querido ser religiosa y había hecho voto de ser religiosa capuchina, pero... El director, el confesor, Honorato de Champigny, le orientó hacia el matrimonio. Dios tiene otros designios sobre usted. Olvídese de ser capuchina. Entonces ella se casó con Antonio Ledra, secretario mandatario de la reina María de Médicis. Y, y bueno, pues en un momento dado, como estaba al servicio de la reina María de Médicis, los estados generales convocados en Blois en Francia decidieron eh, restringir el presupuesto porque era un momento de crisis en Francia en aquel momento. Y cerraron el palacete de Luxemburgo, donde vivía la reina. Al servicio de la reina estaba Antonio Legra y Antonio Legra se queda en paro, sin seguros sociales y sin volver los ojos a dónde a en aquel momento. Entonces, eh, Luisa de Marilla pide ayuda a su familia, ella era hija natural, como hija natural se sentía marginada por claro. la familia de la nobleza, la, los Marillá eran eh, abogados del parlamento, militares, de la alta nobleza de, de Francia. Y esta mujer, que era hija natural, pues se, se siente marginada. La familia le da la, la espalda y ella cae en esos momentos en... En una duda terrible, una duda terrible que afecta al sentido de su vida, afecta a su vida de fe y afecta también a su situación familiar. Afecta al sentido de su vida porque eh, ella cree que al casarse y no ser fiel al voto que había hecho de ser capuchina, pues cree que Dios está enfadado con ella uh -huh. y que Dios es juez y que la enfermedad de su marido que le ha venido a su marido después de quedarse en paro tuberculosis pues es un castigo de Dios por otra parte piensa a mí me han explicado que Dios es misericordioso que Dios es bueno ¿y cómo me va a castigar? si me castigan es porque he hecho algo mal y aparece un complejo de culpabilidad que la, que la hace sufrir la muchísimo ¿no? y la reconcome por dentro en esa situación llega a pensar, ¿no será que todo lo que me han dicho de Dios es una falacia? ¿No será que Dios no existe? ¿No será que todo se acaba y que el alma no es inmortal? Entonces tuvo tentaciones, dice ella, de hacerse desaparecer. En esos momentos y en esa situación terrible de duda, de confusión, ella entra a la iglesia de San Nicolás de los Campos. Uh -huh. Y allí, el día de Pentecostés de 1623, no recuerda a ella cuando lo escribe, porque lo escribe después de unos años, allí, en un momento, de repente, recibe una luz. Y en esa luz de Pentecostés del 4 de junio de 1623, se siente inundada, inundada de la luz del Espíritu y ve con claridad que Dios quiere de ella que permanezca junto a su marido. Y en la luz, el vocabulario que ella emplea es se me advirtió que debía de permanecer junto a mi marido hasta que Dios se lo llevase y cuidar de mi hijo. Y después Dios me tenía reservado y ella ve, ve en la hontananza, ve la compañía de las hijas de la caridad, que era algo nuevo en la iglesia, uh -huh. porque no había vida consagrada, activa, activa era, todo era contemplativo y entre rejas y clausura. Entonces ella ve una comunidad donde había idas y venidas y una comunidad de mujeres consagradas a Dios para el servicio de los pobres en las casas, en las escuelitas, en los hospitales, con claustro las calles de la ciudad, con idas y venidas. No entendía nada, pero lo vio. Uh -huh. Y vio que esa comunidad hacía votos de pobreza, castidad y obediencia. Y se entregaba totalmente a Dios para servir a los pobres. Y eso le impactó tanto, 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 que, que ella lo acogió como luz del espíritu y experimentó una gran paz y una gran tranquilidad de espíritu. A su vez, la duda se transformó en certeza y en seguridad. No volvió a dudar de la existencia de Dios ni de la inmortalidad sí. del alma. A la vez, ella se había confesado en San, en aquella iglesia de San Nicolás de los Campos alguna vez con el señor Vicente. Y el señor Vicente, como estaba ya predicando misiones, pues tenía poco tiempo para escuchar a una mujer tan compleja, ¿no? Y con tanto que contar. Contando, ¿no? Con tanto que, tanto que contar. Y, y señorita, escríbalo, escríbalo. Deprisa, deprisa. <risa> y entonces ella, y al no sentirse escuchada sintió rechazo hacia San Vicente, que era todavía el señor Vicente. Uh -huh. Entonces eh, se le hace ver que aquel sacerdote va a ser su director espiritual, su acompañante, y que le va a hacer poco a poco entender el designio de Dios y el plan de Dios sobre ella. Y por último, por último, ella ve también con mucha, mucha claridad que el sentido de su vida va a cambiar y que el sentido de su vida va a estar en el ejercicio de la caridad y que su tiempo va a ser un tiempo de cuidar. De cuidar Qué a verdad. los galeotes, empieza con los galeotes, eh, con los, los más abandonados de entonces. Tiempo de cuidar en el hospital, en el Hotel Dieu, en París. Tiempo de cuidar en las cofradías de las parroquias y tiempo de cuidar en las cofradías rurales parroquiales que San Vicente había fundado cuando predicaba las misiones. Y bueno, pues este año estamos celebrando el 400 aniversario de aquella Esa iluminación luz. y visión, de aquella luz de Pentecostés que ella describe con toda eh, certeza y con todo detalle uh -huh. y que cambió su vida.
1: Claro, tienen que pasar los años porque ella estaba casada y queda viuda unos queda viuda más adelante.
5: Unos años más adelante. Las luces de 1623 y ella queda viuda el 21 de diciembre de 1625. Uh -huh. Muere su marido a consecuencia de la tuberculosis, la falta de medicinas, eh, lo pasó mal económicamente. Eh, en los últimos años de la enfermedad del marido fueron duros para Luisa de Marillac. Sí, pero lo llevó con paciencia. La luz de Pentecostés fue para ella una fuente de paciencia y de paz. ¿Y entonces cómo
1: convence a San Vicente?
5: ¿Cómo convence a San Vicente? San Vicente, eh, cuando lee la luz de Pentecostés, pues descubre en ella algo que él no comprende, pero que respeta, que acoge y que va a ir descubriendo poco a poco el plan de Dios la coge como dirigida espiritual uh -huh. y la va a poner en contacto con otras dos mujeres que él dirige, que son Isabel Difey y María Gren que también había quedado viuda.
3: Uh
5: -huh. Y va a crear un pequeño círculo de tres mujeres dedicadas a la caridad. Entonces, eh, él no podía establecer cofradías de la caridad en París, porque él estaba dedicado a predicar misiones en los campos.
1: Misiones populares. Misiones
5: populares Qué solo verdad. en los campos, pero no en París. Pero en París va a ser Luisa de Marillac la que en su parroquia, San Nicolás de Chardonet con estas otras dos mujeres y con el párroco, que no lo aceptó muy bien, pero el vicario que era jesuita sí que la comprendió y formaron una pequeña cofradía de cuatro mujeres. Y empezaron, San Vicente les orienta, ya era San Vicente Capellán General de Galeras, uh -huh. le orienta hacia los galeotes que están en la turnel, en, en una torre, junto al Sena, filtrándose la humedad, desnudos, tratados como bestias, dice San Vicente. Y va a dedicar a estas mujeres a que los visiten y, y a vestirles, hacer ropa interior, uh -huh. camisas, calzoncillos, para estos hombres, que todos estaban cumpliendo una condena. condena
0: claro, claro, claro.
5: Todos eran maleantes, todos eran tenían delitos de sangre, muchos de ellos. Y esta va a ser su primer tiempo de cuidar, su visita a estos hombres y eh, hacer eh, ropa para que se sientan vestidos con dignidad. Uh -huh. El vestido es la primera señal de dignidad.
0: Y
1: se, claro, es estar verdaderamente fuera de su época. Ahora no suena como muy natural, pero claro, sí. en, en, que unas mujeres en, que un, entraran a una cárcel de hombres, eso ya era en sí, sí. mismo...
5: Efectivamente, era
1: fuera eh, de ya, todo. Ya, ya alarmante. Y ella seguía con aquella luz de Pentecostés.
5: Esa luz de Pentecostés de aquella... le acompañó toda la vida, toda la vida. Siempre que llegaba tenía una devoción especial a Pentecostés. Ella hacía ejercicios dos veces al año. Hacía ejercicios espirituales en Adviento para prepararse para la fiesta de Navidad y contemplar el misterio de la encarnación. Había sido madre, ha tenido un uh -huh. hijo, entonces ella comprende muy bien el misterio de la encarnación, lo medita mucho, mucho, y, y comprende que Cristo se encarna en los pobres y que el pobre es imagen de Cristo y que la espiritualidad de la encarnación es una fuente de caridad y de servicio. Uh -huh. Y, por otra parte, hace ejercicios espirituales Siempre desde la Ascensión hasta Pentecostés, rememorando y recordando este Pentecostés de 1623. Ella va a tener siempre una devoción especial. En 1642 va a tener otra visión, eh, pero, pero de, la, de la acción del espíritu que quiere la conservación de la compañía. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en 1642 ella ya tenía una reunión con las damas de la alta alcurnia de la sociedad, las grandes damas de París, uh -huh. del Hospital General. Y entonces esas grandes damas se reunían con San Vicente y con Santa Luisa. Esas damas eran las que muchas de ellas daban el dinero para las fundaciones que atendían las hijas de la caridad. Uh -huh. Se va a celebrar la víspera de Pentecostés de 1642 la reunión y una hermana de las más antiguas, entra y le dice a Santa Luisa, he oído crujir una viga y he oído la madera vieja crujir, como crujen en mi pueblo. Yo creo que debían cambiar ustedes de habitación. Y Santa Luisa, lo primero que pensó es que inoportuna. <risa> Hubiésemos hecho cualquiera lo mismo, claro, ¿no?
3: Claro,
5: claro. Pero Dice, ¿y si la hermana tiene razón? Pensó después. Entonces salió y les dijo a las señoras, mientras viene el señor Vicente vamos a cambiarnos de habitación, porque parece que aquí no estamos muy seguros. Se cambian de habitación e inmediatamente cae el piso. Se derrumba todo. Y eso lo percibe ella como una llamada del Espíritu Santo a que quiere la conservación de la compañía en la historia y en la iglesia. Uh -huh. Entonces, para ella, Pentecostés va a estar siempre marcado por la luz de Pentecostés y por la luz del Espíritu que actúa en los acontecimientos de la vida. ¿Cómo es
1: fundar una realidad nueva? Porque, claro, decías, la... es verdad que ya había congregaciones masculinas, órdenes masculinas activas, ya sí. no solamente eh, contemplativas, pero la vida religiosa femenina seguía siendo exclusivamente contemplativa. ¿Cómo... En fin, se siente apoyada o no en esta fundación de la. Yo creo de
5: la que San, Santa Luisa y San Vicente, pero ahí Santa Luisa es la que lleva los papeles, se los presenta al procurador general. San Vicente es el que presenta la petición al arzobispo de París en el año 1645. La compañía se reúne y se funda eh, como Luisa de María como fundadora, formadora, organizadora. Eh, directora, porque gobierna ella, eh, y San Vicente es el maestro espiritual, es el, el director espiritual, el que asesora, pero espiritualmente. ¿Cómo lo hacen? Sin aprobar por la Iglesia nada. Uh -huh. Todo es carisma, todo queda oculto, y todo es fuerza del Espíritu en el silencio. Pero se ve, es que lo que hacen las hermanas se ve. Y entonces, eh, en el mismo nombre nuestro, aparecen tres momentos. En el primer momento, las primeras hermanas son llamadas las chicas de la señorita. Porque, claro, la señorita Legras
3: uh -huh.
5: <risa> es la que las forma, es la que las manda a las parroquias, es, las, es la que... Entonces son las chicas de la señorita, primer nombre. Segundo nombre, eh, como iban a las cofradías de la caridad parroquiales de París... Y de los pueblos, las chicas de la caridad, de las cofradías de la caridad parroquial, que es, hoy diríamos, de Caritas, ¿no? Sí, claro, es claro. es, 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 es eh, los promotores de la caritas parroquial. Y tercer nombre, viendo lo que hacían, el pueblo les pone el nombre de hijas de la caridad. San Vicente había pensado llamarles, nos lo dice él, hijas de la providencia, porque ni él pensaba, ni Luisa de Marilla, fue todo obra de la providencia. Ajá. Pero como el pueblo se adelantó y le pareció tan bonito a San Vicente, pues y nos hijas quedamos con hijas de la caridad. ¿Cómo tuvo que luchar Santa Luisa? Mucho. Mucho porque había obispos que no entendían. La cosa es que las llamaban para los hospitales, las llamaban para atender las escuelitas, las llamaban para atender los albergues de mendigos, las llamaban para, para atender eh, a la gente de la calle a los locos, las llamaban. Pero eso de que no tuvieran estructura no se podía entender. ¿Por qué no se pide la aprobación de la compañía hasta 1645? Porque estaban en Angién, una diócesis. Estaban en Antes, otra diócesis, distinta a París. Y el único que las aprueba es el arzobispo de París. Y nadie discute a San Vicente nada. O sea, es un poco, ahí también se ve la mano de la providencia, pero eh, legalmente el procurador del parlamento, Blas Melián, que era el que tenía que registrar las cartas patentes del rey y la aprobación del obispo, pues legalmente no existía ningún precedente. Como no hay ningún precedente, el secretario del parlamento no lo aprueba, no lo aprueba y se quedan ahí los papeles, se quedan ahí, se quedan ahí, y hasta 1655, que tiene que venir una segunda aprobación de Roma, bueno, pues eso ya eh, eh, consiguió que el registro eh, en el Parlamento se hiciese poco después, en 1657. Cuando ya eran un montón
1: de... de Cuando ya eran
5: un montón de hermanas, ya había casi 200, efectivamente. O
1: sea, el, eh, pero el espíritu la les acompañaba. La
5: paciencia de Santa Luisa, la prudencia, la astucia, porque ya sabe, cuando va a visitar a Blas Meliani, va a visitar a los políticos que no acaban de dar su permiso, el obispo, todo eso, van con mucho tacto, con mucho tacto, mucha prudencia y no fue fácil, no fue fácil introducir la compañía en la iglesia como es.
1: Estamos hablando en esta tarde en Radio María con Sor Ángeles Infante, hija de la caridad, que nos está hablando de los inicios de Santa Luisa de Marillac y de cómo nacen las hijas de la caridad. Y nada te pedimos que te quedes un ratito más con nosotros y nos hables también ahora un poquito del presente, Sor Ángeles. Muy bien, con
5: mucho gusto.
3: Me like a lamb for the slaughter Pour me in your cup Shouldn't known we'd bring trouble And trouble gonna find you here Trouble I was one way When you found me I was not the one you see And the only thing that happened Was this stranger in between And you can say
1: Continuamos en esta tarde de martes en Radio María en Tiempo de Cuidar, eh, hablando de San Vicente de Paul y Santa Luisa de María con Sor Ángeles Infante y con mucho que contar porque vemos que los inicios fueron tremendos, Sor Ángeles, pero luego, en fin, España en concreto, yo siempre digo, no, entenderí, no se entendería la sanidad actual en España hoy, en el siglo XXI, si las hijas de la caridad.
5: Efectivamente, en España desde la llegada de las hijas de la caridad acaece en el año 1790, el 26 de mayo. Antes tuvimos en España un gran rey, Carlos III. Carlos III fue un gran rey de España, además de los puertos, además de los canales, etcétera, etcétera. Fue Él quiso, venía, venía, había sido virrey en Nápoles y en Nápoles había organizado una ley general de beneficencia. En Nápoles había muchos mendigos, había mucha gente de calle y entonces él, él organizó en Nápoles, yo lo he visto, el gran palacio de los pobres y vino a Madrid. Y vino a Madrid pensó en hacer lo mismo en España, porque entonces en España había mucho vago, mucho mendigo, y mmm, poca gente para el trabajo efectivo. Eh, él va a construir, eh, eso lo hemos estudiado en historia, verdad, como construye los canales, el canal de Castilla, pues con, con personajes de este tipo, ¿no? Eh, obligándoles a trabajar. Bueno, pues él tiene la idea, cuando llega a España, Carlos III, estamos en el siglo XVIII, de eh, mejorar España, de cambiar España mejorando la beneficencia y de hacer una gran ley de beneficencia como había hecho en Nápoles. Uh -huh. Entonces llama a hijas de la caridad, escribe a los superiores generales de París pidiendo que vengan hijas de la caridad como... Ya en Francia estaba la beneficencia muy bien organizada en el siglo XVIII y él quiere para España algo similar y algo similar a lo que ha hecho en Italia, en Nápoles. Pero le contestan que no hay hermanas en Francia que sepan español y que puedan venir a España. Que busquen chicas que quieran ser hijas de la caridad, que estén dispuestas a irse a Francia y formarse allí y después venir a fundar. Bueno, pues así lo hicieron. Ya había paules en España. Uh
3: -huh. Padres
5: paules había desde 1704, sobre todo en Cataluña. Estaban en Cataluña, en Baleares, en Badajoz. Y bueno, pues eh, el superior español, llamado visitador de los paules de España, Fernando Noalar, eh, va a buscar postulantes, va a buscar candidatas. Y se va a encontrar con cuatro chicas jóvenes catalanas y dos aragonesas que están dispuestas, que saben leer, que saben escribir, que tienen buena cultura, son hijas de la burguesía y de la nobleza, uh -huh. y entonces están dispuestas a irse a Francia. Él las va a acompañar hasta Narbona, en Narbona van a aprender francés y van a conocer la compañía en el Hospital General de Narbona y en el, eh, la Casa Misericordia de Narbona. Entonces allí van a estar seis meses y de allí van a pasar a París, allí hacen el noviciado, seminario, y allí se van a quedar destinadas en los alrededores de París para formarse más y mejor en las obras. Van a estar ocho años.
1: No, no, ¿No? es una siembra Salen de España tranquila. en
5: 1782, la víspera de San José, 18 de marzo de 1782, y no van a volver hasta el año... 1790, el 26 de mayo. O sea, están ocho años largos en Francia. ¿Y por qué vuelven? Vuelven porque está ya la Revolución Francesa. Y entonces sí. Carlos IV, que es el rey que reina en España entonces, eh, quiere que todos... da una real orden. Todos los súbitos españoles que están en Francia se, que se tienen que repatriar a España. A España. Y, eh, claro, las eh, seis españolas eran jóvenes, muy jóvenes todas. Habían ido con 20, 21,
3: oh, tenían bueno, menos de 30. entonces
5: eran jóvenes. Y para fundar en España, la superiora general, Sor Renata Dubois, piensa que es mejor que venga la asistenta general, que ya es mayor, pero que tiene conocimiento, que ha sido boticaria, que ha estado en hospitales, que ha estado en colegios, que tiene conocimiento de las obras de la compañía para poner en marcha la compañía en España. Se llamaba Sor Juana Laviz. Y además conocía un poco de español porque ella era del Rosellón y el Rosellón había sido español y luego francés, con lo cual ella conocía español. Entonces ella viene al frente de la compañía, entran por Barcelona.
1: Con las seis, ¿no? O sea, con, las, las siete, con las cinco, ¿no? Hay una que no, queda, no
5: queda. hay una que no viene porque eh, habían salido seis, tenían que volver seis porque el gobernador de Barcelona y el gobierno español, el embajador de España en Francia, dice que han salido seis, seis tienen que volver, ni una más. Entonces, Entonces hay una que
1: permanece en Francia.
5: Hay una que se queda en Francia, es Antonia Andreu. Antonia Andreu muere en Fontenebleau en Francia, y a cambio viene la asistenta general eh, que muere en Reus. ¿eh? Uh -huh. Entonces están año y medio prácticamente en el hospital de la Santa Cruz de Barcelona, lo ponen en marcha, lo organizan todo muy bien, pero... Allí había una junta de canónigos, de administradores, unos laicos y muchos clérigos que no entienden que las hijas de la caridad tengan que depender de los padres paules, que las hijas de la caridad tengan un gobierno propio. Ellos pretendían hacer una asociación catalana hospitalaria con las hijas de la caridad. Les piden las reglas para traducirlas. Traducen las reglas, las mandan traducir, pero a su estilo y las modifican y las cambian y les obligan a que acepten esas reglas. Las hermanas dicen, no, estas reglas no son las que hemos traído nosotros, queremos las auténticas, y ya nos encargaremos nosotros de hacerlas traducir. Las hacen interrogatorios, entraron 18 postulantes enseguida, pero bueno, aquello fue tremendo. Y como los administradores de la Junta del Hospital no cedían, entre ellos está el padre Juan Bonal, que luego funda con la madre Raffles las hermanas de la Caridad de uh -huh. Santana. Cogiendo nuestras reglas. Pero bueno, así es la historia. Y una de las hermanas se queda al servicio de los administradores y también funda las las hermanas de la Cruz que se quedan en el Hospital de la uh -huh. Santa Cruz y que son muy poquitas ahora mismo. Bueno, pues eh, las que quedan se ven obligadas a salir del hospital para mantener su identidad, de la identidad de la compañía, y lo que es la, 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 la vocación, ¿no? Y salen e inmediatamente, bueno, pues se van unas a fundar a la escuela Colegio San Vicente de Paul de Barbastro, las dos de Barbastro. Otras se van a Lérida porque don Jerónimo de las Torres, el, arzo, el obispo de Lérida, las pide y las acoge. Y otras se van a Reus porque en Reus había padres paules y entonces encontraron un bienhechor y, y la Junta del Hospital quería que hubiese hijas de la caridad. Y la dispersión pues hizo de propagación, Hizo de viento del espíritu.
1: donde había una, claro, abren claro, tres comunidades.
5: Eso es, eso es. Y así se van difundiendo enseguida por toda España.
1: Y llegan al máximo seguramente los años 50.
5: El máximo hemos llegado en los años 60. 60. En España, en los años 60, al terminar el concilio, tuvimos una superiora general, Sol Susana Gilman, que fue auditora del concilio. Y esta superiora general hizo de las hijas de la caridad de España nueve provincias. Entonces, en ese momento, había dos provincias, una francesa que vino directamente desde París en 1856 y otra española, que es el origen de la, que sí. de la que he explicado. Y de, entre estas dos provincias éramos alrededor, no llegábamos, pero casi casi, las 14.000 hermanas entre las dos provincias. Y se hicieron nueve provincias las provincias, viceprovincias que dependían de España se independizaron. Se independizó la India, se independizó Santo Domingo, se independizó Puerto Rico, uh -huh. se independizó Cuba. Y bueno, pues eh, estas provincias, se estas viceprovincias que dependían de España se convirtieron en provincias autónomas y, y se reorganizó la compañía en 1964.
1: Estás escribiendo la historia de las hijas de la caridad sí, en España efectivamente. en varios volúmenes, seis. En varios, parece. seis.
5: En principio van a ser seis volúmenes, sí. Que han salido estoy, los dos. Ha salido el primero, el primero el y estoy con viene. el segundo. Estoy con claro, el segundo. Claro,
1: que esto es... Sí. Eh, sí. En fin, visto así yo... Hemos sido herederos cuando yo llegué al hospital al doctor Rodríguez Lafora. Estuvieron las hermanas desde la inauguración. Y además sí. ha fallecido hace poco la primera superiora, sí. Sor Carmen. Sor Carmen
5: González Pantín.
1: Eh, estaba reciente, porque yo llegué en el 2011 y habían ido las hermanas en el 2004 y se sigue hablando todavía hoy, ya casi 20 años después de la salida, la gente sigue recordando la presencia de las hermanas, también en La Paz, también sí. en el Gregorio Marañón, también sí. en el Hospital
5: General, General. ¿no? Que Sí, era... sí, sí. Así es, así es. Eh, los hospitales de Madrid, eh, de España concretamente, en España, eh, inmediatamente a lo largo del siglo XIX... Eh, se, van a, se va a confiar toda la beneficencia española, eh, bajo la protección real, eh, se va a confiar a las hijas de la caridad. Y a lo largo del siglo XIX realmente eh, este, ya cubrimos los hospitales generales y provinciales de todas las provincias de España. Eso ya en el XIX. Uh -huh. Se termina el 1900, se estrena el siglo XX, con 8.000 hijas de la caridad ya había. Sí, uh -huh. y, y en los hospitales con 300 escuelitas populares, escuelitas, les Petite Col, que uh -huh. decían en Francia, escuelitas en los pueblos, yo misma he sido alumna de las hermanas, en mi pueblo había hermanas, había hermanas en Carrión, había hermanas en Cisnero, había hermanas en tantos pueblecitos pequeños, un pequeño hospitalito para acoger a los más pobres y, y una escuelita.
1: ¿Mm? ¿Y cómo se ve...? Desde, desde una historiadora, ¿no? Aunque es una física en realidad, en realidad la hermana, la hermana María Ángeles es física. Pero bueno, ahora historiadora sí. porque no ha quedado otra... Bueno, pues, en fin, la vida es así.
5: Pues así, por obediencia, Viero. Bien, te enriquece.
1: ¿Cómo se ve el futuro de las hijas de la caridad?
5: ¿Cómo se ve el futuro? Yo lo veo con esperanza. Yo creo que hemos eh, sido... En muchas hijas de la caridad, en un momento en que el pueblo nos ha necesitado, en que la sanidad estaba mal, mal, eh, todas, cuando estudias el siglo XIX, una epidemia de cólera, otra epidemia de cólera, otra epidemia de tifus, las tres guerras carlistas, la guerra de la recaída de Isabel II, eh, eh, comenzamos el veinte con la guerra de África, entonces todo eso va a generar unas necesidades en el país y en la gente pobre y, y en medio de, de los soldados que mueren, cuántos murieron en el norte de África en el desastre Anual, bueno, pues todo eso hace que las hermanas haya una necesidad grande, Dios suscita vocaciones y se afloran. Hoy todo eso, todo eso se ha socializado y, 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 y se ha, pues gracias a Dios, se ha profesionalizado, de forma independiente ya no es una tarea específica de la iglesia y ha desaparecido la beneficencia y se ha convertido en una profesión que ya no es beneficencia, que tiene su propia autonomía y que ya somos menos necesarias en esos campos. Y entonces yo creo que el número, no eh, tenemos que vivir con esperanza, eso es parte de la historia, la historia es muy rica pero ahora vivimos otro momento, otro momento donde las obras son más pequeñas, las obras son eh, bueno pues tenemos otro tipo de obras, en los hospitales son muy no hay hermanas uh -huh. ya más que trabajando en el Niño Jesús y, y poco más creo que hay y, que hay y en la paz, paz la y en la paz, 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 paz. paz, efectivamente. En Madrid, vamos. En Madrid, en Madrid. Eh, bueno, pues, esta es la realidad, ¿no? Pero yo lo veo con mucha esperanza y pienso que y bueno, pues es el momento que Dios quiere, no somos nosotras solas, la falta de vocaciones eh, de otros tiempos, hemos cambiado de una sociedad de religiosidad como parte de la cultura social a una sociedad de agnosticismo, de indiferencia religiosa y muchas veces de ateísmo claro y definido. Y entonces en ese cultivo y en ese medio nos surgen vocaciones. Hay un discurso
1: que del Papa Francisco del pasado 13 de abril a los miembros de la Asociación Religiosa de Institutos Sociosanitarios de Italia que trata un poco esto, no sé si lo, lo sí, pudiste leer, ¿no? Sí. Y dice, pregunta el Papa ¿Cuál es la tarea de las instituciones sanitarias de inspiración cristiana en un contexto, como el italiano, dice, donde está presente un servicio nacional por su vocación universal? Dice, para responder a esta pregunta es necesario res recuperar el carisma fundacional de la sanidad católica. Es necesario emprender caminos de discernimiento y hacer elecciones valientes, recordándonos que nuestra vocación es estar en la frontera de la necesidad. Yo creo que es interesante, porque es verdad, sí. lo que nosotros respondimos como Iglesia era una, neces una necesidad social que hoy está cubierta, gracias a Dios. Sí, sí,
5: pero hoy, a hoy hace falta... Una tarea de acompañamiento en los hospitales y de, y de evangelización y en los domicilios. ¿Cuántos ancianos están muriendo solos, solos, solos en las grandes ciudades? ¿Cuántos? Pues sí Llevas la comunión, yo que estoy en, en la Pastoral uh -huh. de la Salud de la Parroquia del Cristo de las Victorias, no y, y llegas y no te abren, no te abren la puerta, no te llamas a un vecino, llamas a otro, y hoy pues... Es que hace poco tuvimos que llamar a la policía porque ya olía a este señor Emilio que en paz descanse. ¿Cuánto tiempo llevaba fallecido? Pues por lo menos, por lo menos eh, yo estuve con él, he pasado tres Covid y, y, y los momentos de Covid no he podido llevar la comunión, <risa> claro. claro. Pero es, eso me pasó en el segundo Covid y, y pues, pues seguramente que llevaba más de una, una semana, semana, más de una semana. Y cuántos están muriendo así, cuántos. Solos, 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 solos. Y agradecen que lleves la comunión, que te sientes, que dialogues con ellos media hora. Y tan pronto se va, y tan pronto se va. Ay, por favor, que es quedes un poquito más. Y bueno, es importante
1: pues, y es importante sí. pedirlo. Yo creo que también sí. decirle a los oyentes que nos escuchan, ¿no? estamos en las parroquias, en todas las parroquias, deseando acompañar. Y a veces es complicado, porque a veces no te abre la puerta.
5: Sí, 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 efectivamente. A veces tienen miedo a abrir... Eh, yo normalmente en las parroquias lo primero que pido es el teléfono, entonces aviso por teléfono la víspera, voy a ir sobre tal hora y ya para que, para eh, que esté sepan que sí, ya está, que soy yo.
1: ¿Qué le dirías después de 61 años de hija de la caridad a una joven que nos está escuchando ahora, quién sabe, en mitad del verano, en la playa o, o donde sea, no es una broma, y que está pensando no a qué le llama a Dios?
5: Pues mira, yo le diría que no tenga miedo y que dedicarse a Dios por entero en la vida para el servicio de los demás es siempre fuente de felicidad, si Dios te llama. Y si Dios te llama y te lo hace ver, no tengas miedo, merece la pena, vas a ser feliz. Vas a ser feliz, plenamente feliz, porque Cristo planifica tu vida, Cristo te llena y Cristo te va a dar una felicidad que es inconcebible fuera de él.
1: Sor María Ángeles Infante, hija de la caridad, mm. muchísimas gracias y aquí tienes tu casa siempre. Muy bien. A la vuelta del verano nos volvemos a encontrar, yo creo, porque de tenemos acuerdo. mucho que contar. De acuerdo. <risa> gracias, muy buenas tardes. <risa> muy
5: bien, gracias.
1: Y ahora vamos a recuperar, como cada semana, nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, nos trae sus pinceladas bíblicas, recuperamos una de ellas que ya escuchamos.
0: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. La semana pasada dimos algunas pinceladas del milagro de la viuda de Naín hablamos de que las lágrimas llegan a dios antes que las palabras y de que jesús también lloraba ante la muerte hoy me quiero detener en jesús hay dos momentos importantes en este milagro que se repiten constantemente en los demás son la compasión y el tocar y hoy me voy a quedar en la compasión el texto evangélico dice que cuando el señor la vio se compadeció de ella lucas 7.13. a jesús como a Dios en el Antiguo Testamento, le llegan a su corazón como si fueran puñaladas nuestro sufrimiento. ¿Te acuerdas de cómo comienza la vocación de Moisés junto a la zarza ardiendo? Después de que Moisés se acercara a ver qué era aquello y se descalzara, Dios comienza su discurso y se cuenta así. Y dijo Dios, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores. Conozco bien sus sufrimientos y he bajado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Por eso, ve, yo te envío a Faraón. Esto lo tenemos en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Fijad que dice Dios, he visto, he oído, conozco bien, he bajado. Ahí tenemos a Dios que se abre en canal contando detalladamente cómo le llegan los sufrimientos y las peticiones de auxilio de su pueblo. Y se describe una progresión que le lleva de ver, escuchar, a conocer con ese conocimiento bíblico, por experiencia y contacto directo, a, por último, la decisión de bajar de los cielos a liberarlo Y para ello escoge a Moisés, para esta misión. Vemos a un Dios al que le afectan y le duelen, profundamente nuestros dolores nuestras angustias y nuestras lágrimas pasando al Nuevo Testamento encontramos a Jesús que a semejanza de su Padre es extremadamente sensible al dolor a la enfermedad y la muerte en esta ocasión, en este milagro son las lágrimas de esta mujer que se había quedado sin marido y ahora sin su único hijo que estaba abocada a la desprotección y a la pobreza Dice Lucas, literalmente, que a Jesús se le alteran sus entrañas, sus splangnas, como se dice en griego, algo que ocurre con frecuencia en sus milagros. Y dice que se conmueven sus entrañas, literalmente, por ella, epauté. Y sin pedirlo ella siquiera, Jesús, en lugar de bajar, como en el Antiguo Testamento, se acerca a ella, le dice no llore y le devolverá a su hijo con vida querido detenerme en este conmoverse las entrañas de Jesús que nuestras Biblias suelen traducir como se compadeció, tuvo misericordia literalmente el verbo griego que se utiliza en los evangelios significa conmoverse las entrañas maternas ya decía Dios por medio de la profecía de Isaías como aquel a quien su madre consuela, así os consolaré yo a vosotros, Isaías 63, 66, 13 quizás ¿Piensas que has oído mal? ¿Jesús tenía entrañas maternas? Pues sí, eso nos dicen los evangelios. Y seguiremos profundizando en estas entrañas maternas de Jesús que se conmueven ante los enfermos, ante los que sufren y los que lloran. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues llegamos ya al final de nuestro programa, pero volveremos la próxima semana. El próximo martes a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias estaremos aquí como siempre en Tiempo de Cuidar. Que sigas disfrutando de este verano que Dios nos regala. Un abrazo de tu amigo el diácono Gerardo Dueñas.